0: Bardzo się cieszę Magda, że właściwie nie powinnam się cieszyć, bo to przez, przez jakieś tam perypetie związane z epidemią, z jakimiś tam prywatnymi rzeczami jesteś teraz w Polsce, ale cieszę się, że jesteś w Polsce, bo mogłyśmy się spotkać osobiście. Zanim porozmawiamy o tym, co robisz w fotografii, co robisz zawodowo w życiu, chciałabym powiedzieć, że zrobiłyśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zaprosić cię do gruzińskiego miejsca na jest szlabie. Jesteśmy w Bistro Granat hmm. na Vigonowie i mam nadzieję, że będzie nam się tu fajnie gadało. Chociaż na no, miastkę Gruzji dam ci teraz ty, na ten moment, bo wiem, że na razie nie będziesz tam wracała. Magdo, mm, dowiedzicie coś o tobie z sieci? <grym> Nie ma szans po prostu. Skutecznie unikam. No unikasz, ale to robisz celowo czy, czy po prostu tak jakoś tak. brak czasu albo wydaje ci się to zupełnie nieważne? Z
1: jednej strony brak czasu, z drugiej strony jakoś chyba brak takiej potrzeby pokazywania siebie. Jeżeli już ja mam powiedzmy coś do powiedzenia na konkretny temat, no to ten temat chciałabym pokazać, ale... Po co skupiać się na sobie?
0: To może zaczniemy od tego właśnie, co ty tak naprawdę robisz, bo ja Cię znam i tak jak już przyznałam Ci się w kulisach, obserwowałam Cię już dość dawno i zawsze mi imponowałaś swoją jakąś taką siłą i nieustąpliwością, bo, bo no jesteś silną odważną kobietą, bardzo to jeszcze o tym porozmawiamy. Fotografia, którą głównie się zajmujesz, to fotografia podróżnicza, podróżnicza. Czy mogłabyś nam zdradzić,
1: yy, dlaczego zaczęłaś fotografować? Um, fotografia była tak jakby następstwem pewnych decyzji z dzieciństwa, ponieważ ja wtedy bardzo dużo malowałam, byłam w takim lokalnym ognisku plastycznym, cały czas byłam związana ze sztuką, a jednocześnie chciałam podróżować po świecie. No i trzeba było podnieść decyzję, co dalej. I moje życie się zwróciło w stronę geografii, potem powiedzmy turystyki, już e, głównie obsługi turystyki. No ale cały czas brakowało mi czegoś takiego, co wcześniej było, żeby no, gdzieś się wyładować na czymś, no jak co chwilę się zachwycałam tym, jak na przykład jakieś małe światełko przechodzi przez liście i czy wy to widzicie? Wszyscy tak patrzyli się na mnie, no co się tak z tak, sobą Tak bo jesteś światła. <laughs> dziękuję. Nie, jesteś, jesteś, to na twoich fotografiach bardzo, bardzo widać. No już teraz dochodzi do tego, że na przykład jak ze znajomymi jadę i coś się dzieje na drodze i jest tylko ten taki moment, oni się zatrzymują, dobra, idź rób to zdjęcie, no. Ale wiesz <grym> na wszystko zrobię
0: sobie własny styl po prostu fotografii, bo przepięknie wyłapujesz te, te wiesz, te, te gry światłem, bo... Myślę, no, że na stylu to jeszcze nie? parę lat muszę popracować. No okej, okay, jesteś bardzo starowna, <grym> wiem, ale chyba już twoje zdjęcia są mimo wszystko rozpoznawane, przynajmniej ja mam takie wrażenie, ale oczywiście, no wiesz, to tylko moja ocena. <grym> Dobrze, czyli rozumiem,
1: że jakby twoja wypowiedź artystyczna szukała czegoś więcej. Tak, jestem to w fotografii. Tak, powiem szczerze, że m, dzięki temu, że mogłam podróżować, odkrywać coś, mogłam fotografować to, co, czym się zachwycałam. A dopiero potem przyszła razem z tym podróżowaniem też przyszła wiedza, w, w, przyszło bardziej takie większa refleksja na tym, co fotografujemy, dlaczego podróżujemy, czy to, co widzimy, powiedzmy, na pierwszy rzut oka jest najważniejsze, czy jednak coś dalej. Jeżeli coś dalej, to w jaki sposób dotrzeć? I nagle, nagle to zaczęło się zmieniać. Już nie było fotografowania, powiedzmy, samych zabytków, bo najczęściej jeździłam po miastach. Ja przez kilkanaście lat jestem pilotem wycieczek, więc najczęściej po prostu podróżuję po różnych miastach niż po miejscach naturalnych. Gruzja jest dla mnie po prostu całkowitym zwrotem akcji w życiu. Mieszkaniem na wsi, fotografowaniem przyrody, nawet na zlecenie fotografowanie przyrody, więc to jest zupełnie coś innego i nagle odkrywanie ile radości może być w tym, żeby z kimś po prostu posiedzieć, popatrzeć na góry, albo żeby gdzieś dojechać, nie wiem, odkryć dla siebie jakieś miejsce i wszystko się praktycznie zmieni. Bo Ty
0: z jest wykształcenia jesteś pilotem turystycznym, tak? Obsługujesz wycieczki, Zarządzanie jak to jest...
1: marketing w turystyce, ale no głównie nastawienie na kierowanie dużymi firmami zasobami ludzkimi jakby pomnażaniem kapitału, już nie, same, nie sama powiedzmy turystyka, tylko bardziej skupienie się na ekonomicznej strefie tej turystyki. a To Towskie? od razu człowiek ten z tym. Nie, 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 nie.
0: A jakie to jest chaczapury? To hmm. jest
1: Jakie? Imerytyjskie.
0: Okej. Okay. Różnica jest jaka, że nie ma jajka w środku? W każdym regionie prawdopodobnie mamy
1: inne chaczapury. Mamy, zauważ, że cały czas do się też nie cały czas ktoś na, ty <coughs> na tym opiewa. Bo jak ja mam mówić, na przykład, a u nas na wiosce to, u nas na wiosce to, jak i twojej wiosce. No dobrze, wracamy nie? do
0: tego twojego podróżowania, bo wyjaśniłaś nam, kim jest z zawodu. I. Rozumiem, że na początku były najpierw podróże, dopiero potem pojawiła się fotografia. E,
1: to znaczy, w tak, e, fotografia pojawiła się jakby przy okazji uwiecznienia czegoś, co było powiedzmy po drodze, więc nie, była, nie skupiałam się na tym za mocno też. E, skoro byłam przewodnikiem w Pradze, no to w, jak w miałam czas wolny, no to zobaczymy po prostu jak mam czas wolny przeważnie, niestety w porze obiadowej, czyli najgorsze słońce. E, no to nie powstawało wtedy jakoś nie wiadomo. Powiedzmy, nie wiadomo co. Technicznie mogłam się rozwijać, żeby wiedzieć, co od czego zależy, ale artystycznie w ogóle. No i dużo się zmieniło na warsztatach fotograficznych z Krystianem Bielatowiczem, który zmusił mnie do myślenia. To o nim piszesz mój nauczyciel? Tak. To jest pierwsza osoba, która na tyle mi pojechała po ambicjach, a jednocześnie w tak delikatny sposób, że no, trzeba było myśleć nad każdym zdjęciem. Jeżeli ja mam komuś wyjaśniać, dlaczego ja to zdjęcie zrobiłam, Dlaczego właśnie tak, bo to ja sama muszę być z tego pewna, więc sama zaczęłam się... jak się na Przez warsztaty w Nikonie. <laughs> no to z... nie teraz współpracujesz? Tak, Wcześniej... <laughs> z Nikonem. tak ale z, e, najlepsze było to, że to były warsztaty Street Photo. Mnie Street Photo nigdy nie interesowało. Ale doszłam do wniosku, że to będzie dobre, żeby spróbować czegoś, co może mi pokaże, czy ja coś lubię, czy nie lubię, żeby określić się dalej. I był taki moment, kiedy na krakowskim rynku weszliśmy, Powiedzmy, na zdjęcia. Wcześniej mieliśmy tam, Krystian nam o wielu rzeczach opowiadał, wyszliśmy na zdjęcia e, i była tak, po prostu grupa się dosyć szybko zintegrowała, było super fajnie, ale nagle grupa poszła w jedną stronę, a ja tył wzrok i w drugą. No i Krystian poszedł za mną. No i tak mnie obserwował e, z tyłu. Ja tak zaczęłam się skupiać na dzieciach, zaczęłam się skupiać na tym, po prostu co tam się dzieje na tym, na tym rynku. No i w tym momencie on nam też powiedział, że mamy trzy zadania do zrobienia, żeby wychwycić właściwy moment, żeby zrobić portret człowieka w jego środowisku, który określi nam tego człowieka, że nam opowie o tym okay. człowieku więcej, mimo, że nie znamy tej osoby. Trzeciej, już nie pamiętam, co było trzeciej. Nie, nie pamiętam, co było trzecie. No i wszyscy tak powiedzmy chodzili razem i się prześcigali, sobie pokazywali nawzajem zdjęcia. A ja po prostu chodziłam sobie osobno. Spotykaliśmy się tylko w miejscach zbiórek, i w pewnym momencie podchodzę do Krystiana, tu był na Kazimierzu, i mówię do niego: Słuchaj, no ja wiem, że wszyscy się przechwalają i mówią, ale ja nie mam ani jednego zdjęcia, które chciałabym pokazać. Mówię: może ty uważasz, że żadne nie jest dobre? Ja mówię, nie mam takiego zdjęcia. Eee, no i on się na przykład, ktoś mu bardzo chciał pokazać, co ma na aparacie, więc on się odwrócił, i ja zanim zobaczyłam człowieka, po prostu tylko przełożyłam aparat. I ten człowiek e, był, to, to było coś niesamowitego, bo to było na targowisku w Kazimierzu, na Kazimierzu. E, człowiek był dosyć mocno opalony, ze złotym łańcuchem, miał koszulkę z godłem Polski, na tą moro nałożone i otwierał taki harmonikowy portfel, z którego mi się pieniądze akurat w, zaczęły wysypywać. Okay. Więc ja zrobiłam po prostu zdjęcie, I on mówi, trzy zadania zaliczone jednym zdjęciem, no to chyba umiesz robić zdjęcia. A ja tak, to rzeczywiście mi się udało. Czyli taki... on pierwszy dał ci wiarę w ciebie, tak Tak, tak swoją fotografię. Tak.
0: Kiedy to było? Ile lat temu? Pięć? Sześć? Okej, okay, ale tak mi wspominałaś wcześniej za kulisami, że tak naprawdę 6 lat temu zaczęłaś
1: w ogóle fotografować. Mogę to powiedzieć, by... że sześć lat temu zaczęłam myśleć nad fotografią. Czy świadomie zaczęłaś fotografować? Tak. Albo na przykład, jeżeli coś mi nie wychodziło, Krysta mi cały czas pokazał, mówił, że jeżeli czegoś nie potrafię sfotografować, albo że uważam, że czegoś brakuje na moich zdjęciach, to jest efekt tego, że ja po prostu nie widzę tego. Nie zobaczę, nie mając wiedzy, więc jeżeli chciałabym sfotografować coś i nie jestem zadowolona z tych zdjęć, no to według Christiana, i teraz już wiesz, też tak uważam, e, po prostu mam za małą wiedzę o tym, co chcę fotografować. Albo powinnam się od tych ludzi dowiedzieć, co powinno. Czyli, yy,
0: bo widzisz, teraz dotknęłaś takiego tematu, który zresztą ostatnio był poruszony, wspominać wspominałaś, chciałaś edukacji fotografii, mm -hmm. którą często źle interpretujemy, bo ono się zadraża do jakichś tam mm, informacji technicznych, jak robić, jaka przysłona itd. A generalnie ja cały czas, nie wiem czy, czy się zgadzasz ze mną, bo, bo tak rozumiem z tego co teraz przed chwilą powiedziałaś, że nie mając wiedzy o miejscu, nie znając tego miejsca, nie znając tych ludzi, nie wiedząc o nich więcej, mm -hmm. Możesz stracić dobre zdjęcie, bo go możesz nigdy nie zrobić, bo nie będziesz wiedziała, jak je zrobić, co będzie ważne dla tego. Dokładnie. Czasami
1: jadąc w miejsce, które jest atrakcyjne turystycznie, że dużo mm -hmm. rzeczy się dzieje. Teraz tam się już po prostu przem przemysł fotograficzny zrobił z tego. Ale... E, mówisz o Gruzji w tej chwili? E, nie, o wielu krajach, okay, które są popularne okay, okay, turystycznie, okay, okay. typu no, zdjęcie rybaków, mm -hmm. zdjęcie górali, kogokolwiek. po prostu. My myślimy, że to jest autentyczne, bo przyjeżdżamy tam na chwilkę. Nie znamy kompletnie tych ludzi. Nie Dokładnie. wiemy, że na tym polega ich praca. Że oni się ubierają czy stroją po to, żeby na turystach po prostu zarobić. I nie ma to związku z niczym, co jest autentyczne. Ale my powiedzmy tak szybko chcemy wszystko zobaczyć, że nie skupiamy się na tym, jak ta osoba w ogóle ma na imię, kim ona jest, czy po prostu, czy zupełnie coś innego ma do pokazania ja niż wiem, to, że to, że jest w stroju ludowym. No, e, więc, no. Myślę, że my się po prostu zadowalamy pojedynczymi ujęciami zrobionymi na szybko i myślimy, o, udało mi się super zdjęcie zrobić. Potem te zdjęcia są w internecie. A wszystkie i jednakowe. Następ, tak, wszystkie jednakowe, wszystkie z tych samych miejsc, w tych samych pozycjach, z, ty z tymi samymi ludźmi. Przeważnie opłaty tylko podchodzą w górę, jak się ktoś odważy e, powiedzieć, że płacił danym osobom. E, ale tak naprawdę to nic nie wnosi. A czekaj, a powiedz mi, jak już jesteśmy przy
0: tym teorecie, bo ja się z tobą absolutnie zgadzam. <śmiech> Bo możemy tutaj wykorzystać Twoją wiedzę też jakby zawodową jeśli chodzi o turystykę, uh -huh. Wymień mi jakieś takie trzy kraje, e, jeśli możesz oczywiście, z których jak widzisz fotografię, to, znaczy jak myślisz fotografia taka właśnie szybka, uh -huh. nie chcę nazywać turystyczna, bo to nie zawsze jest turystyczna, czasami to są wyjazdy na workshopy na fotograficzne to jesteś w stanie powiedzieć, że tak, jeżeli ten kraj, to będzie na pewno takie zdjęcie.
1: jakiś. No na nie coś... to na pewno. Wszyscy no to na przykład się to, od w Gergeti. To jest z jednej strony Kazbek, z drugiej strony góry, przepięknie położony klasztor. Nikogo nie interesuje historia tego klasztoru. Ważne, żeby tam mieć zdjęcia. Okej. Okay. To jest najbardziej, naj, najczęściej fotografowany zabytek w Gruzji. Okej. Okay. Inny no, kraj? Uh, Inny kraj, Tajlandia. Wszelkiego rodzaju świątynia, to po prostu... Jeżeli chodzi o tamte rejony, to wszyscy się prześcigają, jakie pozycje pod tą samą świątynią zrobią, albo ten sam zachód bądź wschód słońca z balonami w tlen. typu Kapadocja. No, kto będąc w Kapadocji nie ma zdjęcia z balonami słońca czy z balonami? No. Okej. Okay. Przecież okay. tam jest o wiele więcej. Czyli, czyli ja się zgadzam z Tobą, że... że... No, no. Trzeba uwierzyć czolite. Najlepiej jakby jeszcze pracowała. A nieważne, że na przykład kobieta się męczy normalnym odruchem powinno być, pomogę Pani to podnieść, ale nie zdjęcie. <grymne> no właśnie, czyli to taka bardzo szybka i nie, niezbyt uważna bez nasza refleksyjna. Bezrefleksyjna. Bezrefleksyjna. Totalnie bezrefleksyjna, bez wiedzy. My Czy mamy... jaką masz
0: propozycję dla osób, które chcą fotografować właśnie czy podróżniczą fotografii? Niekoniecznie podróżniczą, bo to może być też dokładnie, no nie wiem, dokumentalna, streetowa i tak dalej. Jedzie gdzieś do jakiegoś miejsca. Co, od czego byś zaczęła? Wtedy? Od schowania aparatu.
1: I poznania ludzi.
0: W jakiej od, sposób, nich,
1: od nich, żeby się dowiedzieć, co jest dla nich ważne. Bo my nie zrobimy nic nowego, nie wiedząc, nie rozmawiając z ludźmi, o których chcemy opowiedzieć historię. No nie ma takiej możliwości. I nie, ma, nie jest to, z, powiedzmy, ja wiem, że bariera językowa często jest problemem, ale uśmiech w każdym języku jest taki sam. I od razu też tworzy się relacja. Chęć mm -hmm. pomocy komuś jest taka sama. A jeżeli my przychodzimy, mówimy, albo ja nie znam języka tej osoby, albo najlepsze. W Maroku ludzie nie lubią się fotografować. Ja nagle jadę do Maroka i z jednego dnia przywożę no, kilka, kilkanaście portretów i to ludzie, którzy chcieli, żebym ich sfotografowała, tylko dlatego, że mi, Jezu, ale ma Pan piękne pomarańcze, no bo to jest sklep mojego wyka. a chce Pani zobaczyć ile ich jest i nagle zaprowadza mnie na tyle. Czy nasza grupa A wszystko jest, po prostu tych pomarańczy, jakichś innych rzeczy, ja się po prostu tym chcę pochwalić, a niech mi Pani, jak Pani chce zrobić mi zdjęcie, to przy tym wszystkim, to jest cały mój dobytek, to jest sklep mojego wujka, a ja się tym opiekuję.
0: No więc, I wiesz, no to... ja, ja się z Tobą absolutnie zgadzam, ja pierwsze takie doznanie miałam właśnie w Gruzji, bo oczywiście, że tam ludzie są w ogóle, jak słyszą, że jesteś z Polski, no to też są bardzo życzliwi w ogóle, ale mm -hmm. pamiętam taką rzecz, że jak wchodziłam na targ, to wręcz prosiłam tam radca Polaka, bo wtedy akurat z nim byłam na tym wyjeździe fotograficznym, żeby mnie wspomógł, bo okazało się, że po pierwsze, oni brali aparat i chcieli sobie zrobić zdjęcie ze mną, moim aparatem, to jest pierwsze, po drugie, Opowiadali mi wszystkie swoje historie, łącznie z tym, że się wzruszali i opowiadali. Ja się czułam zażenowana, bo ja nie wiedziałam, czy ja mam im pomóc, czy co ja Ja tylko chciałam zdjęcie, nic więcej. Nie, po prostu najpierw bardzo długie, długie dyskusje, to, to pierwsze. Mm. Więc y, jakby ci, ci ludzie, jak tylko ich słuchasz, jak tylko wykażesz zainteresowanie, to oni ci dadzą sto razy więcej niż ty w ogóle wiesz o tym miejscu. Dokładnie. No, bo wiesz mówię o tym dlatego, że ostatnio dość często toczą się dyskusje na temat przeszłości fotografii, wiesz, zresztą w ostatnim też mastermäciu mówiliśmy o tym. Mhm. E, technika i tak dalej. Nie wierzę,
1: że... żadna technika nie zastąpi tej prawdziwej fotografii. Przede wszystkim, no tak jak mi to jak mój Krystian też mi wytłumaczył na początku, że fotografia jest sposobem widzenia. Więc ja rozumiem, że nasz sposób widzenia w miarę powiedzmy postępu technologii się zmienia, możliwości mhm. się zmieniają ale teraz pytanie, czy my pójdziemy w stronę powiedzmy tak, tak zwanej fotografii instant, czyli tu cykniemy, tu cykniemy i uważamy, że utrwaliliśmy coś, co jest teraz, ale my o tym nie myślimy, co utrwalamy. My nie wiemy, dlaczego robimy to zdjęcie i tego będzie brakowało, więc no, z jednej strony mamy coraz więcej fotografów, bo teraz każdy, kto kupi aparat już nazywa się fotografem, ale z drugiej strony jest coraz mniej fotografów, którzy mają jakąś refleksję nad tym, co robią, albo Zadają sobie trud, żeby... A dlaczego? Jak myślisz? Pośpiech? Czas. Pośpiech? Czas? Czas Czy... i presja osiągnięcia sukcesu?
0: A śledzenie i monitorowanie. Znaczy... Znaczy... W sensie ja myślę o tym, okej, okay, jeżeli ktoś... ach, widziałam takie super zdjęcie z balonami z Turcji, powiedzmy, muszę, koniecznie. Tak, jadę do Turcji, żeby zrobić... I nieważne, z że ma dwa tysiące fajnych zdjęć z ludźmi na ulicy, mhm. ale jest niespełniona, bo nie zrobiła z balonami. To właśnie ten... Ten pośpiech, czy ten schemat?
1: Myślę, że z jednej strony my się karmimy zdjęciami takimi, powiemy, kolorowanymi fotkami z internetu, żeby gdzieś pojechać, bo mamy taką możliwość. Mm. No, ten rok bardzo wiele zmienił i z jednej strony mam takie, taką nadzieję, że jednak zaczniemy więcej myśleć o tym, gdzie jeździmy, do kogo jeździmy. Im trudniejsze to się stanie, tym bardziej będzie nas zmuszało do tego, żeby pewne rzeczy planować żeby więcej o tym myśleć, gdzie my jedziemy i w jaki sposób spędzimy czas i po co my tam jedziemy. Po co? Właśnie wyjaśni to co chciano chciałam nawet dodać. Po co tam jedziemy? No tak samo można zapytać fotografii. Po co robimy zdjęcie, które zrobił już ktoś inny? Jeżeli chcemy kogoś naśladować, nie ma problemu, ale po co wysyłać to na konkursy? Mnie na przykład bardzo osobiście tak denerwuje, jeżeli ktoś jedzie na warsztaty fotograficzne do fotografa, który już powiedzmy ma osiągnięcia mhm. i jedzie w miejsce, gdzie jego zdjęcia były wystawiane na konkurs. Jedzie dokładnie w to miejsce, jedzie z tym samym fotografem i ten fotograf mu nawet mówi, jak ma ustawić aparat. A ta osoba robi to zdjęcie tylko po to, żeby zgłosić do tego samego konkursu.
0: Dalej by yy, jest... nawet poszła, bo to akurat słyszałam tak. też od, od fotografa, który świadczył też takie lekcje, że lepiej czasami nie zabierać i nie pokazywać więcej, bo przecież ktoś może zrobić lepszą fotografię niż ja. Więc... To już kwestia jest bardziej kompleksowa. Ale wiesz, ja chodzi. Jest lepsza, ja wiem, nie, ale chodzi nie ale... mi o to, że to, co ty powiedziałeś, zastanów się, czy to warto po prostu powielać
1: ten sam swat tak, i te same Ludzie miejsca. nie myślą, nie mają własnych refleksji, własnego zdania. Oni po prostu powtarzają tylko to, co było, bo się sprawdziło. I to nie pójdzie daleko.
0: No, no w razie
1: już jesteśmy przesileni. Wpiszemy sobie na przykład: Norwegia, język trola. No wszelkie możliwe pomysły, że tak powiem, w każdej możliwej pogodzie, w jednym miejscu. A z tyłu kolejka ludzi, którzy każdy chce zrobić, niby, że to jest odludne miejsce. No po prostu... Ale tak samo już w górach się robi, wysokich, nie? Dokładnie. To, to po prostu już jest, jest straszny to.
0: Dobrze, to w, takim, w takiej sytuacji myślę, że to jest dobry moment, żeby nawiązać do Ciebie. Eee, to tak, nie, <śmiech> robisz fotografię podróżniczą. E, powiedz mi... E, Jakie masz przekonanie? Ona jest doceniana. Skupmy się na polskim rynku
1: fotograficznym. Miałam taką rozmowę właśnie na chwilę uciekając od Polski. Miałam tak, tak. rozmowę, kiedy dostałam się na stypendium fotograficzne do Emiratów. Tak,
0: chciałam o tym mówić, bo wiem, że to było bardzo ważne stypendium dla Ciebie. Tak,
1: raczej znaczy to było zmiana myślenia, żeby nie chować jakby swojej fotografii, tylko że jeżeli mamy coś do powiedzenia i potrafimy to w jakiś sposób fotograficzny wyrazić to może jest ktoś, kto powinien wysłuchać tą wiadomość. Mhm. i Dla mnie to też było niesamowite, że spotkałam fotografów, o których ja czytałam. Ja nie sądziłam w ogóle, co innego na przykład czytać o kimś, wiedzieć, że ta osoba istnieje, albo nawet w książkach jest gdzieś powiedzmy fotograficznych ujęta, że dokonała takich, takich rzeczy, że no, jest, ma sporą historię fotograficzną. I ta osoba staje przy nas przy śniadaniu i tak, a czy ty czasem nie byłaś dzisiaj rano na basenie, bo wydawało mi się, że ciebie widziałam. A ja tak mówię, nie, ja nie byłam. Słuchaj, ja wolę siedzieć z młodymi ludźmi, chodźmy do stolika, sobie razem siądziemy. Dobra, nie ma sprawy, nie? I nagle wszyscy koło nas przychodzą, Boże, on tutaj jest, o Boże, on na mnie spojrzał. I tak. Moja, mój brak edukacji, szczerze to poznaję, <głos> mi nie nieraz w takie kafy. Bo tak się czasami osób, lepiej ma... nie wiedzieć. Czasami lepiej nie wiedzieć. Ale co mnie na przykład e, tam bardzo zaskoczyło, myśmy wszyscy razem się integrowali, ponieważ byliśmy w Szarży, czyli najbardziej restrykcyjnym Emiracie. E, no jakoś tak, że jestem z Polski, było automatyczne. E, e, słuchaj, tu masz serwetkę 409, nie? No wie, dziękuję. Nie, nie potrzebuję serwetki, nie? Czyli 409 pokój, dzisiaj będziemy kombinować alkohol. Oczywiście zawsze był zwinięty na recepcji, ale myśmy się tak zintegrowali, że dla mnie nie było ważne, kto jaką fotografię robi. Siedzę w autobusie obok Pola Niklena, a on do mnie mówi, słuchaj, aby tam na Kaukazie, to tam macie te niedźwiedzie, bo bym coś tam porobił. A ja mówię, no u nas w Parku Narodowym jest dużo, nie? Jest jeden rezerwat. Nie jeden rezerwat to za mało, nie? Ja, ja jednak moje białe miśki wolę. To samo. Jesteśmy zaproszeni, to chyba było najdziwniejsze, co mnie tam spotkało. Zostaliśmy zaproszeni do rodziny królewskiej na um, poczęstunek. Okay. Z jednej strony siedzieli wszyscy fotografowie, plus właśnie nasza piątka ze stypendium. Z drugiej strony cała rodzina królewska, czyli sami panowie i na końcu jedna pani. E, co było bardzo krępujące, wszystko było takie bardzo wysoka etykieta, wszystko. Więc tak siedzimy. Ale ja przepuściłam wszystkich od nas, żeby usiedli na miejsce, i nagle zabrakło dla niej krzesła po tej stronie, gdzie my, po prostu my byliśmy jako ze stypendium. Ja mówię, kurczę, nie mam gdzie siedzieć. No, że z polem jechałam w autobusie. Magda, Magda, chodź do nas. I tak, mamy znaczy, no, naszy na ciemną National mamy e, w pola Nieplena, mamy innych fotografów, e, Brian Storton. To po prostu było coś coś niesamowitego. Ja między nimi usiadłam, no i nagle jest taka chwila. Ja się denerwuję i oni widzą, że ja się denerwuję, bo już wiem, kim są. A oni mówią, Magda, bo Ty z Europy jesteś, nie? To którym widelcem, do czego? A ja tak nagle, no, nie wiem. No i na, nagle z nam mówi, ale wiesz co, to chyba ten. Od zewnętrznego się zaczyna, tak w kolejności, tak powinno być, nie? Pol. U nas na Grenlandii, to my tam rękami jemy. No, to, no u nas w Kongu też rękami Na Kaukazie też rękami jemy, nie? A, Więc a, nie a, ma problemu. I nagle robi się więź, robi się z... tak naprawdę. Czyli ja co pomocą? nie udawać?
0: Zdjąć maski, jeżeli czegoś nie wiem, przyznać się,
1: nie grać kogoś, kim nie jestem. Hmm, nie próbować się dopasować? do Każdy wiesz, kiedyś czy? był na naszym etapie, na jakimkolwiek etapie jesteśmy. I też jesteśmy tylko ludźmi. Oczywiście trzeba szanować ludzi za sukcesy, ale każdy tak naprawdę, kto osiągnął ten sukces, to jest skarbnicą wiedzy. Więc po co się jakby krępować i robić sobie otoczkę, skoro ta osoba może nam dać to jedno zdanie, którego nam brakuje w czymś. Czyli Wszyscy nie bać się pytać? Kompletnie. Okej, sprytnie no się <głosy> od
0: to są normalne ludzie. Nie, no powiedz mi, jak z tą fotografią podróżniczą jest, zwłaszcza kobiecą. Uh,
1: um, wiem, co chciałam poruszyć, mówiąc o, o Emiratach, że um, trudno skwalifikować, uh, powiedzmy, jakąś klasyfikację fotografii podróżniczej zrobić, bo z jednej strony jedni by chcieli, żeby to było uważane, przynajmniej według zasad fotografii reporterskiej, uh, no ale tam już mamy określone zasady, mm -hmm. już powiedzmy, Trochę myślę, że to się teraz rozluźnia, ale e, no jednak, żeby nazywać się fotoreporterem, już trzeba coś umieć, o czymś myśleć i konkretnie coś umieć prze przekazać. E, więc z jednej strony ci, którzy chcieliby odnieść sukces, nazywają siebie fotoreporterami i tak dalej, że co to oni, oni robią? Oni robią reporter z wycieczki mhm, i, i mniej więcej tak to wygląda. Oczywiście nie neguję, ale z drugiej strony, e, no Mamy tutaj i krajobraz, i elementy, powiedzmy, kultury do zaznaczenia, które nie łączą się w jedną historię. Więc można powiedzieć, że no, fotografia podróżnicza jako taka nie ma z góry narzuconych zasad. Nie mm -hmm. ma, powiedzmy, wyjaśnienia, co będzie, co nie będzie. Nie ma narzuconych no jakiś ram. No i teraz pytanie jest, jeżeli my gdzieś jedziemy, to czy fotografia podróżnicza, podróżnicza jest tylko uwiecznieniem naszych wspomnień z danego miejsca, czy rzeczywiście coś chcemy opowiedzieć, no bo jednak jest tutaj pewien, pewien dysonans z tym. Jeżeli chodzi o kobiety fotografujące, szczerze, nie za wiele spotkałam w swoim życiu kobiet w różnych krajach, nie tylko u nas w Polsce, które fotografują w podróży i po prostu te zdjęcia gdzieś dalej widać. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że trudno się w świecie mężczyzn przebić, czy po prostu z tym, że my jednak żyjemy w świecie, gdzie dążymy do pewnego rodzaju wygody też. Mhm. Ja sama przyznam wiele razy, że jak wchodzę po górach i mam cały sprzęt fotograficzny dźwigać, to ja dobrze, że na przykład jestem w innym kraju i nikt nie widzi, że, nikt nie słyszy, że ja przepinam w innym języku. Ale jak wejdę na górę, no to ha, dokonałam, nie tylko, że faceci. Ale z drugiej strony myślę, że też nie ma co się jakby kopać z koniem, no, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego tego samego. Jasne. Ale tak kiedyś rozmawiałam z Markiem Arcimowiczem i bardzo dużo mi to dało do, do myślenia, bo ja pamiętam, że on się wtedy śpieszył i chyba chciał mnie jakoś tak lekko zbyć. I mówi, tego nie zrobisz, tego nie zrobisz, tego nie zrobisz, bo jestem kobietą, bo jesteś kobietą. A ja mówię, ale zrobię coś, czego ty nigdy nie zrobisz, bo jestem kobietą. I na przykład, co to może być takiego? Wejście w świat kobiet. W danym, w, w danym kraju. Dokładnie. Przecież w Gruzji, jak tylko pojawia się kobieta na wiosce, od razu są jej podrzucane dzieci, albo od razu chodź do nas do kuchni. To jest skarbnica wiedzy. To masz rację. rację. I Czyli... dzieci nie wejdą do tego
0: świata. Czyli tak naprawdę przy okazji podaliśmy, jakby gotowe
1: rozwiązanie dla, dla kobiet fotografujących w podróży, że no korzystają z radęć. jednej strony. Po co kobiety na siłę mają udowadniać, że są tasy, takie, takie same, jak są mężczyźni? One mają zupełnie co innego do zaoferowania. Jasne. I żeby się skupiły nie na tym, co je ogranicza, ale to, co mają na wyłączność. Żaden mężczyzna do tego świata nie wejdzie.
0: No tak, Ty jesteś tam bardzo delikatna w ogóle, bo wiesz, jak ktoś śledzi Twoje fotografie i, i czyta Twojego bloga, to wie doskonale, że robisz znacznie więcej czasami niż nie jeden mężczyzna. Eee, no tak, bo oj tam, oj tam. wiesz, twoje wyprawy z pasterzami to jest naprawdę legenda moim zdaniem i to w jakich rejonach i to, że po swoim wypadku, nie wiem czy chciała o tym mówić, na koniu od nowa się podnosiłaś i, i, i to, że ja, i, ja czytając twoje opowieści, zresztą przy okazji, kiedy książka,
1: Ho, 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 ho.
0: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby
1: napisać książkę. Myślałam i już nawet e, jest wyznaczony zespół do tej książki, tylko że książka miała być że miała być to książka fotograficzna, która z jednej strony będzie pokazywała te cztery lata w Tuszetii, które mamy teraz, a z drugiej strony ja w tym czasie robiłam wywiady z ludźmi, żeby oni swoim językiem opowiedzieli oh, o swoim dzieciństwie, o swoich tradycjach, żeby im dać głos. Ja nie, ja nie będę nigdy specjalistą od gruzji, ja się bowiem może nawet e, nie, nie, nie chcę z nie tym identyfikować. Hmm. Po prostu, żeby nie opowiem o kimś lepiej, niż on sam o, o sobie opowie. Jeżeli im damy głos, no to dlaczego sam, sami. Mam no to dobrze, to kiedy ta książka? No problem polega na tym, że byli już nawet sponsorzy, ale przyszedł wirus i większość z tych sponsorów zamiast myśleć o marketingu i Proszę. tym, żeby błyszczeć przy wydaniu, wystawie. I co z tego mogą mieć? A co masz materiału, materiału, że mogłabyś spróbować? Teraz, przez to, że byłam, jak to się mówi, uwięziona w czasie pandemii w Tuszetii. nadszedł ten moment, kiedy powiedziałam, że to jest właśnie koniec projektu fotograficznego. Że zrobiłam to wszystko, co chciałam pokazać z jednej strony, z drugiej strony wiem, że po pandemii to społeczeństwo przejdzie bardzo dużo przemian. Mhm. Nie wiem, czy najlepsze czy na gorsze, to dopiero czas oceni, ale to już będzie jakby wykracza, to już będzie nowa historia. Więc jeżeli chcę powiedzieć o tradycjach, to wtedy, kiedy te tradycje istnieją. My nie wiemy, jaka sytuacja będzie za rok, za dwa lata. Aha. Więc z jednej strony ja najpierw myślałam, że to będzie rok. Wtedy wiedziałam, że złe pytania już zadaję, bo nie rozumiałam wielu rzeczy. Ja się na siebie wściekałam z jednej strony, że nie mam zdjęć, które bym chciała. A z drugiej strony ja nie wiedziałam, jak mam je zrobić. No i okazało się właśnie, że zadaję złe pytania, że w zły sposób podchodzę, że muszę tam więcej czasu spędzić. I dopiero w drugim roku, jak e, po zimie wróciłam, no to dowiedziałam się, że jesteś Europejką, ale wróciłaś, czyli dotrzymałaś słowa. I to już jest taki pewien krok, do yy, bliżej do nich tak. yy, yy. Potem zaczęliśmy razem pracować, potem no, bardzo dużo tego było. ja też w... To znaczy, też tylko jako swoją. Jak już wchodzimy do pewnego społeczeństwa i zostaniemy zaakceptowani, no to ponosimy wszelkie konsekwencje tej akceptacji, dobre i złe. A jednocześnie Gruzini to jest bardzo szczery naród, jak już kogoś zaakceptują to po prostu prosto z mostu, mówią to co myślą, i mi się to strasznie podoba, nie ma owijania po prostu w bawełnę, tylko słuchaj, to, 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 to i to mi się nie podoba, super, uzgodnione, dobra, robimy następne.
0: To czekaj, bo skaczemy, ale y, wiele bardzo ważnych tematów, C y, czytając bloga, y, czekam na książkę, bo naprawdę masz fajne pióro, fajnie piszesz, to, to, to tylko tyle chciałam powiedzieć, że nie prawdziwiamy dziękuję, ruchu. bo
1: to jest do podszkolenia, a z drugiej strony tak ale nabieram nie, odwagi. Bardzo ciekawie
0: piszesz i to naprawdę się dobrze czyta, wiesz, naprawdę się dobrze czyta. Ehm, natomiast jeszcze chciałabym wrócić do, <śmiech> bo rozmawialiśmy o tej fotografii podróżniczej i mówiłyśmy o tym, że kobiety często mogą wykorzystać coś, czego nigdy nie będą mogli wykorzystać, bo po prostu tego nie znają, nie czują, nie, nie mają. Mhm. Jest takie zdjęcie w Twojej karierze, które przewróciło trochę zawodowo na korzyść u Ciebie wszystko i to jest zdjęcie, ja je będę zawsze pamiętała, zawsze. Ja, I Musisz koniecznie tutaj nam opowiedzieć, jakie zrobiłaś, my je pokażemy podczas wywiadu. To jest zdjęcie zrobione w zimie.
1: Tak, w styczniu. Dokładnie 27 stycznia. I ono tytuł ma? E, w objęciach zimy, tak to nazwałam, pierwszy raz jedząc do internetu. No powiedz, jak ono powstało? E, powstało w najgorszy dzień w moim życiu w Gruzji. Kiedy to zablokowano mi początku, kartę... Na początku? 4 lata temu. Laty, e, zablokowało mi kartę w bankomacie, wszystko było na nie, nie wiedziałam gdzie zostanę. Odrzucono jedną, jedną rzecz, o którą się starałam. I tak tak mówię, nie, ja chcę wracać do Signagi, bo akurat wtedy tam pracowałam w hostelu. Ja chcę wrócić tam, napatrzeć się na tą miejscowość i po prostu odpocząć, ewentualnie się napić. I w momencie jak wracaliśmy, bo to było dosyć późno, wszystko po prostu się po drodze nie składało, żebyśmy przyjechali tam w ciągu dnia. I pod wieczór dojechaliśmy do Sygnagi, wszystko było ośnieżone i po prostu 10 minut przed zachodem słońca. I jak myśmy to zobaczyli, ja po prostu wyszłam z auta, jeszcze się poślizgnęłam, bo nie, już ten dzień po prostu gorszy być nie może. I jak ja to zobaczyłam, to po prostu mówię, nie, szybko zdjęcie. I ja tak naprawdę zrobiłam jedno zdjęcie, odwróciłam się, zrobiłam jeszcze drugie i nagle już słońca na signali nie było. Mówię, nie, no to jeden moment, który zmienia wszystko. A to taka jakby nagroda na koniec tego fatalnego tak. dnia. Tak. I co się stało z tym zdjęciem potem? Zdjęcie ukazało się w, najpierw u mnie na Facebooku.
0: Ale właśnie, bo co zrobiłaś sama, a kto, że tak powiem cię namówił, czy, czy w ogóle bo wiem, że jesteś dziewczyną, która nie chce się afiszować ze swoimi zdjęciami, więc jak to się stało, że w ogóle jej pchnęłaś?
1: Po, po, Umieściłam je na Facebooku po prostu, jak to się mówi, na relacji z bloga. Mm -hmm. e, strasznie dużo udostępnień miało. Potem się dowiedziałam. E, potem z, e, ktoś do mnie napisał, że jest konkurs społeczności National Geographic e, organizowaną w Polsce, żebym zgłosiła. No i zdjęcie zajęło drugie miejsce. No i o fajnie. Ale potem tak mi coś tknęło i mówię, no mam konto na National Geographic, ale w Stanach Zjednoczonych. To zobaczymy, może, może ktoś komuś się spodoba. I to już było. Wyróżnili to w galerii e, Daily Dozen, więc no, Super. Jak potem mi powiedzieli, zasięg 12 milionów ludzi. I to jest takie...
0: Czy i, wtedy ten moment, co robisz? I się
1: dzieje. Ja mówię, jeku, to jest przecież tylko jedno zdjęcie. I, to zdjęcie tak naprawdę dużo zmieniło w sposobie moim myślenia, żeby jednak wyjść trochę, że, o Boże, teraz dużo osób o mnie mówi, no to, no dobra, no to trzeba stać i wytrzymać. No ale potem już było tak, że to zdjęcie zaczęło mi otwierać drzwi. Co ciekawe, do Emiratów dostałam się nie pokazując tego zdjęcia. Strasznie mi zależało na tym, że Pokazałaś
0: ten, Pasterzy wtedy chyba, tak? tak?
1: Pasterzy i Lelogurti, bo tak. było do zgłoszenia y, maksymalnie trzy materiały, oceniane było portfolio. Więc ja zgłosiłam totalnie różne tematy, żeby byli pasterze, który, którzy zostali odrzuceni przez jednego fotografa w Polsce, bo stwierdził, że pasterze to jest nudny temat, po co ci pasterze? Przecież ty jesteś babą, no to nie powinnaś takich dziwnych tematów brać. Ja mówię, no dobra, no a drugi temat Lelogurti, czyli tam, gdzie się już leją. Mówi, ty nie masz jakichś, nie wiem, normalnych tematów? Damskich zajęć? Taki, taki był komentarz pewnego polskiego fotografa. Nie masz normalnych tematów, to się leją, no fajnie, wszystko fajnie, no ale no wiesz, no, no niekoniecznie.
0: Moje zdanie, Burdy to jest najbardziej damskie widowisko.
1: To jest tyle testosteronu w jednym miejscu. No. No. Więc ja te dwa materiały wysłałam i Tim powiedział, że kiedy zobaczył te oba materiały, nie wierzył, że zrobiła jedna osoba one, one musiały, są zupełnie różne tak, no, bardzo różne. i stwierdził, że właśnie to, to jak rokuje, że potrafi się jakby przestawić na pewien sposób w zależności od tematu, który robię. Ja I strasznie mu się to po, podobało. Najlepsze było to, że jak do niego pojechałam, to dopiero wtedy zobaczył to zdjęcie Sygnali. I ja mówi, czemu z tego nie wysłać na konkurs? Ja mówię, bo to zdjęcie wygrywa dużo konkursów, ale ja mam też inne zdjęcia.
0: A powiedz mi Magda, Sama sobie edytowałaś te wszystkie portfolio, które wysyłałaś? Mm -hmm. Nigdy nie, tak? nie prosiłaś niestety, kogoś? tak.
1: Dlaczego niestety? Bo jak się dowiedziałam od pewnego fotografa, który był w jury jednego z popularniejszych konkursów, gdybym inaczej ułożyła zdjęcia i historia miałaby większy wydźwięk, to miałabym szansę. E tylko że to w Polsce było? W Polsce.
0: Okej, okay. dobrze. Właśnie założyłam, że w Polsce jest bardzo duże ciśnienie na to, żeby edytować po prostu u... u, u A z drugiej strony na
1: przykład wiele osób mi w Emiratach już fotografów hmm. światowych. Jedno co mi powtarzało mówiło: słuchaj, jeżeli chcesz się rozwijać, bez obrazy dla Polski, ale wyjedź jakby ze swojego kraju, wyjedź do innych odbiorców, sprawdź. W jaki sposób odbierają się w różnych krajach, częściach, szachach? Tak, bo mówią, bo, że to, że ty masz taki sposób wyrazu, może się nie sprawdzić w Twoim kraju. Może to nie być ani popularne, może to nie być nawet dobrze odebrane. Ale czasami są różni odbiorcy. Na przykład, jeżeli robię temat, gdzie mam. To jest co do
0: rada. wiesz, przez to ktoś publicznie mówi. To
1: jest też istotne.
0: Jest bo to, też no to są dobrze,
1: dziewczyny. Żyjemy w dobie, gdzie mówimy różnymi językami. Tych języków możemy się w każdej chwili nauczyć. Już jest powiedzmy, większy dostęp do tego, więc czemu się ograniczamy tylko do mał małego podwórka i mamy kompleksy tylko dlatego, że na tym podwórku nikt nas nie widzi.
0: Poza tym, jeszcze jest jedna rzecz mm. moim zdaniem, nie wiem czy się zgodzisz z tym. Bo tak sobie teraz uświadomiłam słuchając ciebie, że ta edycja, to ciśnienie na edytowanie przez kogoś, bo często się mówi, bo masz emocjonalny stosunek zbyt bliski do swojego zdjęcia, nie potrafisz się go pozbyć i tak dalej. Okej, okay, ja mnie nie kwestionuję, ale idąc tym tropem, który ty usłyszałaś, może być tak, że to jak ja opowiadam historię dla osoby, z, powiedzmy, dla żyli polskiego, jest zupełnie niczym zaskakującym, ponieważ to jest ten sam, ta sama mentalność, co moja. On zna to tak samo prawdopodobnie jak ja. Ja go nie jestem w stanie zaskoczyć. Ale z tą samą historią, tak samo opowiedzianą, kiedy wyjdę, już powiedzmy, nie wiem, na Islandii, rzucam na rybę może być zupełnie inaczej odebrana. Oni mogą być totalnie zaskoczeni, więc może być czytana zupełnie od nowa. Zmiar nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale ja się zgadzam z Tobą. Wyjdźmy ze swojego kociołka, pokażmy no to indziej. Jeżeli się nie sprawdzi na siedmiu kontynentach, ok, wracam, pochylam głowę, sypię się popiółem, dobra, spróbujmy z obcym edytorem. Ale być może trzeba najpierw spróbować ci indziej.
1: Jeszcze powiedzmy też z drugiej strony, e dla mnie na przykład ważne było spotkanie choćby z Jasią kinoską, uh -huh. która patrząc na moje zdjęcie dokładnie mi powiedziała, co ja myślałam w momencie robienia tego zdjęcia. I ja mówię, przecież my się prawie nie znamy. On mówi, tak, ale jeżeli do zdjęć podchodzisz emocjonalnie i te zdjęcia mają ładunek emocjonalny, to ja wiem, dlaczego ty je, powiedzmy, robisz. Albo w jaki sposób zostało to zaplanowane. I ja wtedy też zaczęłam myśleć, jak bardzo widoczne jest to, jaki my mamy nastrój, co myślimy na naszych zdjęciach, ale jednocześnie zdjęcia robione też obnażają naszą niewiedzę, naszą np. Na nietolerancję czy tolerancję, nasze poglądy, poglądy często polityczne, więc tak naprawdę, jeżeli uznajemy, że fotografia jest sposobem naszej wypowiedzi, to teraz pytanie, czy spo, sposób naszej wypowiedzi poza fotografią też na przykład, nie jest zgodny z miejscem, do którego, w którym chcemy się pokazać, bo jeżeli mamy, powiedzmy, w jakimś bardzo konserwatywnym społeczeństwie, zbyt liberalne poglądy, Aha. to i tak to społeczeństwo nie będzie nas akceptowało. Ale kraj obok na przykład, tam jest zupełnie inne podejście do tych samych rzeczy. I tam na przykład potrzebują czegoś takiego. Bo
0: czyli znowu wracamy do punktu wiedzy.
1: Wiedzy. Edukacja,
0: na litość boską, czytajcie. I wiedzieć,
1: co fotografujemy i je pokazujemy. I pytanie, jeżeli już robimy to zdjęcie, dlaczego robimy to zdjęcie i co ono zmieni, a nie, że powielamy po prostu cały czas to samo.
0: Wiesz co, Magda, powiedziałaś tutaj o Asi Kinowskiej, to jest w ogóle też osoba, z którą bardzo bym chciała na poznać dla, dla, dla dziewczyn. Bo jak słucham, jak ona interpretowała Twoją fotografię, to uświadomiłam sobie, bo miałam kontakt też z innymi edytorami, z Asią akurat nie, ale z innymi edytorami, że w takim razie szkół edytorskich jest też wiele, bo niektórzy jako edytorzy kierują się tylko i wyłącznie ustalonymi standardowo jakimiś tam trikami, sztukami, mm. czy tam zasadami, jakby to zwał, bo są pewne zasady, które obowiązują w edycji, prawda? A niektórzy jeszcze potrafią czuć to głębiej, jakby emocjonalnie, bardziej psychologicznie też podchodzić.
1: Znaczy, ja myślę, że każdy z edytorów jest po prostu też człowiekiem. Mm -hmm. I jeżeli my się spotykamy z osobą, która podobnie widzi, podobnie czuje jak my, no to, to, męno, to mamy po prostu, idzie flow. flow. E, to jest raz. Dla mnie kontakt z edytorami to jest coś nowego tak naprawdę. Tak I i szczerze przyznam, że mi to na przykład daje dużo myślenia, dlaczego pewne rzeczy zrobiłam. Albo na przykład jak widzi to inna osoba, bo nagle okazuje się, że nie mam argumentu, żeby powiedzieć dlaczego to zdjęcie powstało. Dobrze, ale jak
0: jesteśmy przy tym? Mhm. E, to strasznie ciekawe co powiedziałaś. E, Okej, okay, edytujesz. Mhm. Co wolisz? Jeżeli edytor powie ci, ja wiem co myślałaś w tym momencie, ale zobacz, jakbyś powstawiła to zdjęcie, Zobacz, czy to nie jest zgodne z tym, co jest tam gdzieś głębiej u Ciebie, tylko nie, nie zajrzałaś, albo nie chcesz o tym mówić. Czyli generalnie, jeżeli nawet wyrzuca, to Ci w jakiś sposób opowiada, dlaczego mm -hmm. to zrobił, niż edytor, ok, wyedytowałam, kosztuje to tyle i tyle, to są zachowane wszelkie zasady, bla, 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 to jest to, z tego wypływa to, dziękuję. Gdzie wolisz?
1: Jednak Rockowe. Chcesz
0: posłuchać? Chcesz podyskutować tak, o tym, dlaczego tak, tak się stało. Bo z jednej
1: strony, na przykład e, z jednej strony edytor może wybrać pewne zdjęcia ze względu na to, że jemu pasują do opowiedzianej historii. Albo jego charakteru. Jego Dokładnie. Energiasz. Ale tak naprawdę to ja byłam na miejscu. I, I ja to mogę powiedzieć, opowiadać. I ty się że podpisujesz. ta osoba ma kluczowe znaczenie i mi jest potrzebne to zdjęcie, mimo że na przykład ono może technicznie. Odbiegać, czy... Czyli wtedy z edytorem powinnaś poszukać to innego rozmowa, być może tak.
0: zdjęcia albo miejsca dla tego zdjęcia, tak. ale Ty albo jesteś autorem. Albo nie mam
1: na przykład inne, in, innego zdjęcia tej samej osoby zrobionego inaczej, które bardziej będzie pasowało, A to jest rozmowa.
0: Czyli taka postawa, o której mówisz, moim zdaniem wynika wtedy, wypływa wtedy, kiedy robimy ze świadomością swojej fotografii, wiemy dlaczego to robimy, dlaczego chcemy to opowiedzieć, dlaczego akurat te zdjęcia. A jeżeli tak. robimy to bezrefleksyjnie, nie wybronimy się. Nie wypronujemy nie się
1: Dokładnie, bo my sami nie będziemy widziały wtedy, co chcemy. Będzie po prostu kolejna, dobrze, <coughs> przypadkowo najczęściej strzelona fotka. Dlaczego wyjechałeś do Gruzji? Z ciekawości, ponieważ będąc w szkole fotograficznej bardzo chciałam zrobić materiał, powiedzmy, na zaliczenie sms który będzie inny, a jednak będzie reportażem. A gdzie chodziłeś w szkołę? A w Katowicach. No, w, Katowicach. Okay. Uh -huh. w sumie nie skończyłam. Nieistotne. <laughs> Nieistotne. Um, ale zależało mi na tym, żeby powstał materiał, który mnie osobiście będzie ciekawił. A okay. mnie jako pilota wycieczek ciekawiło to, dlaczego pewne um, zrywy w historii nazywamy wojnami religijnymi, a nie tym, że powiedzmy dana społeczność chce przejąć władzę i posługuje się religią. I było wiele takich przypadków I po prostu chciałam zobaczyć, jak to jest w świecie dzisiejszym. Jak religia jest wykorzystywana do konfliktu i przez moją niewiedzę wybrałam Gruzję. Na ile lat temu to było? Sześć i pół?
0: Siedem? Zobacz, temat ciągle aktualny. Nawet u nas w
1: Ale ja nie dorosłam do tego tematu, żeby go robić. I no to i właśnie, i się na slało. miejscu. Do tego tematu trzeba mieć ogromną wiedzę, żeby wiedzieć, co fotografować. Stało się to, że najtańsze bilety były wtedy do Gruzji. Więc poleciałam do Kutaisi, następnie do Batumi, miałam tam spotkać się z jednym fotografem, który podczas wojny robił zdjęcia i on miał mi pomóc w tym temacie tak naprawdę. Po czym się okazało, że są wybory i no jest, jego agencja jest zaangażowana, żeby robić tam kandydatów zdjęcia, więc... Zarabiała. No cóż, każdy, każdy potrzebuje pracy, e, więc zostałam sama. No i doszłam do wniosku, dobra, no to przynajmniej zobaczę, o co chodzi, jak to wszystko funkcjonuje. Pierwsze dwa dni były okropne, bo ani nie znam języka, znam tylko angielski, aż w końcu pomyślałam, dobra, mam doświadczenie w turystyce, no to wykorzystajmy to, co powiedzmy, skoro mam ograniczenia, to wykorzystajmy to, co mam. Napisałam do adżarskiej e, organizacji turystycznej, że mogę im zrobić tam zdjęcia, ale potrzebuję taki taki temat i żeby mi pomogli. I przyznali mi jakby dziewczynę, która była moim tłumaczem, która wszędzie ze mną weszła, Dali mi swoje kontakty i nagle się zrobiła, że miałam 20 wywiadów dziennie z ludźmi, którzy zmieniali religię, którzy, których dziadkowie są muzułmanami, oni są powiedzmy chrześcijanami, ale ich dzieci na przykład mają swobodę do wybrania religii. Miałam osoby, które no kilkanaście razy zmieniały. Osoby... Robię z nimi wywiady i fotografowałaś ich, tak? Ja wtedy nie wiedziałam, jakie ja mam ich sfotografować. Okay. Bardziej chodziło mi o to, żeby dzięki tym wywiadom poznać temat, w którą stronę mam iść. Ale tydzień no, to było za mało. Potem no, pojechałam na dłużej, no ale zaczęło się po prostu spotkania z, róż z różnymi ludźmi, którzy po Gruzji jeździli. A czy byłaś tu, a czy byłaś tutaj? No dobra, czyli trzeba sobie zrobić typowo krajoznawczą wycieczkę po wszystkich atrakcjach i ewentualnie zobaczyć, co to będzie. Więc to była taka Gruzja i na stopa, i lokalnym transportem, żeby jak najwięcej poznać doświadczyć, żeby no, wiedzieć co, co to jest za kraj, czy z czym mówiłeś, to się je to? E, i dopiero później, po którymś razie e, no, była taka sytuacja, że no, spotkałam się z moim szefem, bo wtedy pierwsze podróże pracowałam w Katowicach e, no i mówię, wiesz co, przenoszę się do Gruzji, I jasne, ale ja, ja w tym momencie rezygnuję z pracy i to, to najlepsze było to, że to było... A dlaczego podjąłeś decyzję, że przenosisz się do Gruzji? Bo jeżeli będę dojeżdżać, to ja nie poznam tego kraju, a tylko żyjąc tego kraju. ważna
0: decyzja, jesteś bardzo ważną kobietą.
1: Szczerze, ja chyba wtedy do końca nie wiedziałam, na co się porywa. No nie jest łatwym
0: krajem do życia.
1: Mamy zupełnie inny obraz jako turyści, którzy na chwilę przyjeżdżają e, i po prostu mają ten widok. Tu jest gościnność, tu wino, tutaj coś tam i tak dalej. I to jest nam podawane w wersji powiedzmy takiej wszystko naraz. I my myślimy, że tak wygląda Gruzja, a mi bardziej zależało na tym, żeby poznać to miejsce, żeby zacząć tam pracować. Skoro nie mogę chociażby w Polsce rozwinąć się jako fotoreporter, to chciałam po prostu mieć możliwość gdzieś za granicą zobaczenia może oni potrzebują czegoś innego. Może A ja który mam. Kiedy ja zabrała? wybrałaś na swoją lokację? E, przez pierwsze dwa miesiące mieszkałam w Tbilisi. Okay. E, ponieważ nie miałam pracy, z właścicielem hostelu, gdzie mieszkałam, dogadałam się w ten sposób, że będę oprowadzać jego wycieczki po Tbilisi. Mając doświadczenie, nie mając wiedzy o Tbilisi, czy nie musiałaś się nauczyć o Tbilisi? Bardzo szybko musiałam się nauczyć o Tbilisi. Łącznie z tym, że jak miałam tylko czas wolny, to wszystkimi zakamarkami na starym mieście chodziłam, tylko po to, żeby wiedzieć, gdzie przejść, jak w jaki sposób, co gdzie mogę zobaczyć, co mogę, czego. Coś dodać. No to i okolice Tbilisi pewnie. Dokładnie. E, wcześniej też jeździłam po całej Gruzji, więc wiedziałam, jak tam dotrzeć transportem lokalnym, ale. Szukanie, powiedzmy, też kontaktów, wyrabianie tak, sobie tak bardzo waży, znajomości tam. i tak dalej. Mm -hmm. Potem przeniosłam się do Signali, na chwilę do Kazbegi, no i tak naprawdę już wtedy ciągnęło mnie do Duszet. Już wtedy się Duszet ja pojawiła w moim Dlaczego razu? cię ciągnął do Tuszetki. Bo była niedostępna. W góry?
0: Czy w ogóle, że To znaczy, mało, tak. Bo mało są liście, takie tak dwie,
1: były takie dwie destynacje, czyli Ushguli, w Spanetti i Tuszetia, które są dosyć drogie dla typowego backpackera, żeby dotrzeć. Mhm. Ja tam dotarłam pierwszy raz z grupą rosyjską, biuro rosyjskie było, które zatrudniło mnie jako fotografa, żeby fotografować ich klientów, ponieważ to było nowe biuro, i oni chcieli na Facebooku pokazać, jak cudownie Potpum się bawią. Rzadzią. E, więc ja z nimi tak naprawdę pojeździłam. E, wtedy pierwszy raz zobaczyłam Tuschetię. Potem znowu pojechałam już sama do Tuschetii. Potem pojechałam z kolejną, jakąś taką grupką znajomych, i tak naprawdę chyba nic by się nie zmieniło do momentu, gdzie usłyszałam, że ma być budowana droga asfaltowa i zaczyna się prawdziwa masowa turystyka. Ja mówię, chwila, ale ja dopiero zaczęłam poznawać to miejsce. To miejsce mnie zachwyciło, a zaraz go nie będzie. Ja mówię, no dobra. No to muszę poświęcić ten rok na to, żeby po prostu to jak najbardziej uwiecznić, poznać i tak dalej. Więc no, potem okazało się, że droga się usypała, nie było możliwe budowanie asfaltowej drogi. Nadal tej drogi asfaltowej nie ma, ale za każdym razem, kiedy już mówię sobie dobra, a może to już jest, powinien być koniec, wtedy się pojawia, że tak naprawdę mam jedyną szansę, żeby to teraz zrobić. I sama pandemia, ja teraz poleciałam na tydzień do tuszet i zrobić zdjęcia zimowe ale nie było za bardzo śniegu. Więc w momencie, jak odwołali mi lot powrotny, bo po prostu dla, dla mm -hmm. mieszkańców jest lot e, helikopterem, jak mi odwołano ze względu na złą pogodę, to sobie pomyślałam, no dobra, to najwyżej, no, jeszcze zdążę do pracy, bo przecież rajdy konne, turystyka, ten sezon ma być bardzo, powiedzmy, obfity, po czym się okazało, że mamy zakaz przemieszczania się i utknęłam na parę miesięcy. I tak naprawdę my czasami z jednej strony... Mogę powiedzieć, jak że... z tym radzisz? Przecież mieszkasz w w podobnym miejscu. To nie jest łatwe życie dla kobiety fotografa tam. E, powiem tak, samo robienie zdjęć mieszkańcom jakby nic nie daje, poza tym, że oni dopiero teraz widzą, że to może być reklama miejscowości, albo mm. że, reklama re regionu, albo też, e, że ktoś od środka opowiada o pewnych rzeczach, mm -hmm. o których turyści powiedzmy mogą nie mieć pojęcia, no bo Czyli to towarem jakby
0: troszeczkę ich takim turystycznym. Tak.
1: z jednej strony tak, tak z drugiej tak. strony E, wykorzystywałam fotografię do tego, żeby, no, na wiosce nie można mieszkać jak się nie jest użytecznym. Skoro ja nie daję nikomu zatrudnienia, no też nie mogę za bardzo mieszkać w tuszeki, no teraz wyszło jak wyszło. E, ale jeżeli ja na przykład pracuję dla parku narodowego, bo oni potrzebują zdjęć krajobrazowych, no to w tym momencie oni mi zapewnili tam, e, powiedzmy miała swój pokój Byt. i ciepłą wodę. Byt tak. po prostu. Więc miałam czasami lepsze warunki niż nie jedna osoba w wiosce. W tym roku mieszkałam u ludzi, których no znam już 4 lata i dla nich to było niedopuszczalne, że ja pójdę znowu do swojego pokoju w Parku Narodowym, no bo jak, przecież będę tam sama, albo że tam jest tylko jedna osoba, no to będzie nam smutno i w ogóle. Okej, okay, ale to już są jakby to twoje relacje,
0: tak. które sobie wypracowałeś. A powiedz mi, yy,
1: to tam się zaczęła twoja przygoda z pasterzami? Z pasterzami zaczęło się podczas jednego z wyjazdów, jakby jechałam wtedy do tuszeti. na jesień, to było pod koniec września i trafiliśmy na drodze na pasterzy, którzy sprowadzali stadu krów. Okej. Okay. I Ja im zrobiłam zdjęcia i to był ten moment, kiedy ja chciałam pracować w gazecie w Tbilisi. No i szukałam tematu, którego nikt, powiedzmy, na razie nie, nie, nie robił. Nie. Tak, żeby po prostu z tych fotografów, którzy tam pracują, którzy nie, nie robili. Oni się skupili na mieście, na polityce, na innych rzeczach. Więc ja doszłam do wniosku, skoro no, de facto byłam trochę ignorowana ze względu na to, że jestem kobietą, ale wytłumaczyłam im, że ze względu na pochodzenie tak naprawdę mają o wiele większe możliwości, niż patrzenie na mnie jako kobietę, więc jednak zaczęłam publikować. Ehm. Pokazałam ten materiał i okazało się i miałem po prostu naczelny pyta, a masz tekst? A ja mówię, no mogę mieć. No to masz 24 godziny i to puszczamy. Ale jak? Byłaś zaszokowana. Tak, no on mówi, no jutro to puszczamy, e, że do, do naszego magazynu. Ale zobacz, jakie rzeczy
0: się stały, bo tak naprawdę ja pamiętam też z w Gruzji, że oni mają taki, mieli, nie wiem jak teraz ciągłe marzenia o takiej współczesności, nowoczesności, że. Oni, a Ty wychodzisz z tematem, który generalnie mieli pod ręką, a kobieta z zewnątrz przyjeżdża, kobieta robi zdjęcia, które, proszę Cię, nic interesującego dla nich tak naprawdę,
1: a Ty masz publikację i zrobiłaś, sama napisałaś sobie tekst? Tak. I goście w hostelu czy, czytali go kilka razy i mówili mi, czy to się dobrze czyta. <gryw> Więc dopiero potem to wysłałam. E, najlepsze jest to, że stwierdzili, że do wersji drukowanej też to pójdzie, że nie tylko na stronę, tylko do wersji drukowanej to pójdzie. A wersja drukowana wychodziła za trzy dni, a następnego dnia była Tbilisowa, święto w Tbilisi. Więc ja poszłam, tak, zrobić, e, poszłam zrobić zdjęcia i tak się rozglądałam i mówię, nikogo od nas z redakcji nie ma, już poznałam tych czterech aż facetów. I zaczęła, ale... zaczęłam po prostu zrobić zdjęcia i mówię, i wyszłam do Naczelnego, słuchaj, nie widziałam nikogo od nas, to nie słuchaj, wiem, może Ci się przyz... przydadzą te zdjęcia, nie? No i on mi przyno... odpowiada, słuchaj, jutro to idzie w numerze. Okazało się, że moje zdjęcie sobie poszło na okładkę. Cały artykuł był napisany przez... Jaka to gazeta? Jordan Journal. Okay. Cały artykuł był napisany przez kogoś innego, a tylko moje zdjęcia były, no a pasterzał był mój tekst. I mówię, mam dwa artykuły plus okładkę w jednym numerze. Idę taka dumna do naczelnego, a mówi, ale pamiętaj, że ty jesteś u nas na praktyce, czyli to bez wynagrodzenia. I mówię, nie. A mówię, pierwsza publikacja. No dobrze, ale to ci dało
0: jakiś klucz, że zaczęłaś Po tej publikacji zostałam żeby... zaproszona
1: do Institute for War and Peace Reporting, bo stwierdzili, mhm. że chcą mieć mnie jako fotografa, a resztę mnie nauczą. No i tak się tak naprawdę w tą stronę zaczęła.
0: Okej. Okay. No dobrze. Góry. Góry. Twoja
1: miłość. I konie. A ja nigdy gór nie lubiłam. No właśnie wiem. Wspominałaś mi prywatnie. Ja po prostu jak. Ja całe moje dzieciństwo, całe powiedzmy bardzo... Ale twoje fotografia wygląda to zupełnie inaczej. Wszystko było skierowane, że ja kiedyś będę mieszkać nad morzem, wszystkie tematy marinistyczne. Bo fotografie mówią tak, jakbyś się urodziła, po prostu miała w genach góry. I nagle znajduje się w górę no. i wszędzie jest albo w górę, albo w dół, no i czas no, sobie z tym poradzić. No bo to, że konie to już... Ja, konie to już... Pisane masz
0: nazwisko, już tu rozmawiałeś o Jestem Ale dobrze, powiedz mi, jak
1: długo musiałaś przekonywać pasterzy, żeby cię zabrali ze sobą? To nie jest kwestia tego, żeby... Hmm, czyli żeby pójść z pasterzami, ja musiałam znać kogoś, no. a ja znałam ludzi, których wcześniej poznałam, będąc tam turystycznie. Oni mnie skierowali do jednego pasterza, ale coś, powiem szczerze, jakoś nie leżało nie flow. mi to, nie było flow. Eee, a potem mi powiedzieli, słuchaj, nasz przyjaciel jutro wychodzi, jeżeli będziesz jutro, no to możesz razem z nim iść. I to jest nasz przyjaciel. Z nim możesz iść, my mu No tak, ukamy, to też bo musiała to jest, być bardzo zauchomansowa. Tak. No? Więc to już nie był po prostu znajomy, tylko ktoś ich bliższy. Mm -hmm. No i rzeczywiście z to, co się świetnie dogadywałam. E, dogadywałam. E, wtedy w ogóle prawie nie znałam języka. Jeden z pasterzy mówił po rosyjsku tylko, więc no, mój rosyjski też klęczał, ale jednak coś tam rozumiałam. E, no ale jednocześnie okazało się, że e, musiałam zawrócić z Przełęczy Abano, no bo jeszcze wtedy nie było helikopterów do Duszeti. A no wtedy musiałabym zostać na znaczy 3-4 tygodnie tam na miejscu. Następnym roku poszłam z rodziną Sosą, więc też już wszystko zostaje jakby w cały czas tej rodzinie. No dobrze, ale
0: to powiedz nam, przepraszam, że Cię przerwałam, hmm. ale to powiedz nam, bo my nie mamy o tym pojęcia. Żyjemy sobie w ciepłym kraju, znaczy w, w ciepłym, różnie to bywa z pogodą, ale cię w cywilizowanych warunkach. Yy, I no dobra, poszła z pasterzami, to poszła i wróciła. To nie jest takie proste,
1: to jest zupełnie inne znaczy, życie. Yy. Jakie tam są warunki? To nie jest kwestia tego, że na przykład kobieta nie może iść, bo jeżeli w rodzinie mm. nie ma chłopców, a jest rodzina pasterzka, więc to kobieta mm -hmm. raczej, raczej pójdzie. Chociaż no, bardziej się szuka jednak chłopców, żeby byli fizycznie mocniejsi. No a dla nich Europejki. Oni widzą Europejki, które przyjeżdżają, że one są takie szczęśliwe na chwilkę, ojejku, tutaj, tego, tutaj się napijmy, tu poflirtujmy, tutaj wszystko super. I oni myślą, że my tak mamy na co dzień w Europie. Aha, że jest tak pasterz. E, niektórzy z pasterzy usłyszeli, że będą szli z europejką. O boże, że trzeba się będzie babą zajmować, która nic nie umie, no bo dla nich europejki to mają po prostu dwie uh -huh. lewe ręce. Uh -huh. Więc ja się też teraz śmieję, jak na przykład miałam różne obowiązki w Tuszeti i moja koleżanka mi mówi, sobie to ja pomyję nie ja wiem, a ty myślisz, że my w Europie nie umiemy? już jest I nagle jest takie. No my, słuchaj, my mamy to Czyli samo. Magda, ty tu, tu. byłaś jedna,
0: pasterze, y, mnóstwo owiec. Słów koni? koni?
1: Gdzie ty się myłaś? Gdzie ty spałaś? Nie mamy cię. Nie mamy cię. Chyba, że jak nikt nie widzi, i zelenie. I Okej,
0: okay. a jak było, wiesz, to jakby ze spaniem, gdzie ty spałaś? Wiem, że na często śpiewa... No właśnie.
1: Na ziemi, rozściela się na badi. to jest takie filcowe odzienie tradycyjne, pasterskie, albo czapraki od koni, bo one są grube. Okay. No i czapraki. Ja, mi mi jaka... zapach nie przeszkadza, tylko oni no. nie mają powiedzmy suplementów diety, więc jest zupełnie inny zapach. E, kładzie się na czaprakach i się śpi po prostu. Gorzka A jaka dana. była
0: Twoja rola e, podczas tego wyjścia z pasterzami? Bo początku, nie za coś
1: odpowiadałaś, nie? Na początku po prostu chodziło o to, że oni mnie biorą ze sobą, mam im nie przeszkadzać. Okay. Bo oni wiedzieli, że te zdjęcia będą potrzebne, wiedzieli po co ja to chcę zrobić, więc e, byle żebym nie przeszkadzała i nie spowolniała stada, bo to jest ich praca. Oni nie idą po to, żeby się kimś zajmować. Zwłaszcza Jestem. kto idzie pierwszy raz, albo kto nie wie o co chodzi. Mm -hmm. Ale na przykład no, myśmy się nabijali już pod koniec tej drogi, że będę gwizdać do owiec i one pójdą za mną i poszły. Mówiłam, o, my, no, ja się na pasterza, więc ja to traktowałam wszystko z jednej strony jako stronę, jaką przygodę, że Ale no jest fajnie nie? Prowadzić 100 do no. tysiąca owiec, nie? <laughs> Ale wiesz, miałaś niesamowitą, e, widzisz,
0: to się znowu potwierdza to, że weszłaś w to środowisko bardzo, e, bardzo normalnie, bardzo takie codzienne ja jestem też życie. Bardzo
1: prostolinijna i jeżeli ktoś na przykład e, mówi mi, e, słuchaj, nie możesz tego i tego, a mówię, jak nie mogę, patrz, no i robię.
0: No dobrze, e, wrócę do tego, że o czym rozmawialiśmy wcześniej, że przez to, że jesteś właśnie, tak jak sama prosiłaś, prostolinijna, prostolinijna, szczera, Yy, nie nie kreujesz się na nikogo nie, wiesz, To jest moją
1: wodą i zaletą. Ja nie to wiem taki. czy
0: nie jesteś delikatna, po prostu jesteś normalna. Bo co to, jesteś, to znaczy delikatna? Nie?
1: No tu trzeba konie zapędzić, tu trzeba coś zrobić, tu gotujemy. Dobrze, ale wiesz, koń ten... też
0: wyczuwa jak ktoś ma agresję w sobie jest jakimś takim... Nie mylmy,
1: nie mylmy agresji, z... powiedzmy z fizyczną wytrzymałością na pewno. Nie Jesteś bardzo
0: kruchą i subtelną kobietą. No, no, Dobra Boże. Dobra. Nie mieszczę się ze sobą, <laughs> tak bym to powiedziała. Ale powiedz mi, e, oni Ci zaufali, czy bo mogłaś wtedy robić zdjęcia no, no takie, jakie, jakie chciałaś, po prostu, jakie czułaś? Nie mhm. było granic, które oni
1: stawiali podczas robienia tych zdjęć? Ja im powiedziałam, że nie zrobię żadnych zdjęć, które ich skompromitują, okay. no że okay. mogą mi zaufać i że są zdjęcia, jeżeli ja będę widziała, że te zdjęcia mogą im zaszkodzić, że coś jest na przykład dwuznaczne mhm. i można to inaczej odebrać, to zdjęcia te nie będą publikowane. Rozumiem. Oni, oni po prostu wiedzieli, że jeżeli ja będę robiła zdjęcie, to, to nic po prostu e, czego oni sobie niszczą, nie pokaże się. Mi nie chodzi o to, żeby uwieczniać na siłę wszystko, tylko żeby zrobić coś, co będzie ich pamiątką, bo te zdjęcia tak czy siak, przy tym jak szybko zmienia się kultura, za 10 lat będą już archiwalne. Tak. I nikt nie będzie zwracał uwagi na to, czy ktoś z wydętym brzuchem wyszedł i to jest śmieszne, bo no, ta osoba jednak jest widziana przez swoich mhm. sąsiadów. Tylko bardziej, że jednak na przykład jakiś młody chłopak robił ser i że to jest ważne dla niego, dla jego rodziny to zdjęcie będzie bardzo ważne. Czy Ty ten projekt już zamknęłaś, czy go cały czas kontynuujesz? Zamknęłam go w tym roku. Pokazywałaś już go gdzieś
0: albo masz plan? A
1: Aśka
0: Ona wie wszystko.
1: No następna idziesz tak.
0: Teraz Aśka następnie. Ale masz dla mnie
1: gdzieś publikować? Ty chciałabym to... zrobić tą książkę. Hmm.
0: Czyli mogłoby być to z twoim pisaniem, z twoimi tekstami?
1: Bardziej chciałabym, żeby to ludzie opowiedzieli. Mogę tam dodać coś od siebie, okay. ale. Tak, to tak, nie wie, że to nie, nie tak, 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 pisze. tak, piszę. Chociaż Asia mnie namawia po prostu, żeby jednak zmienić troszeczkę sposób narracji, M muszę się jakby douczyć, czy ja będę w stanie to zrobić. Ale będzie
0: tekst, rozumiem? To będzie, będzie książka bez. z tekstem i tak. ze zdjęciami. Będzie tekst. Może powinnaś kogoś poprosić stamtąd, żeby też opowiedział o tobie, jak on cię odbiera. Oh, ja. <grywa> to by było ciekawe. No to bardzo się cieszę i w ogóle trzymam kciuki. I... Nie chcę już pytać kiedy, bo, bo wiem, że to, to się okaże. jest uzależnione od wielu ekonomii. Widocznie tego, tak ma być i tak w ma być, czasie. Tak. Dobrze, dobrze. Um, masz porównanie, będąc z pasterzami w górach, masz porównanie robiąc zdjęcia w miastach, um, masz porównanie robiąc zdjęcia, tak jak opowiadałaś wcześniej w Batumi, czy dla gazety w Tbilisi. Um, jak odnajdujesz kobietę-fotografkę w Gruzji? Jak tam w ogóle jest z fotografkami? Jaka jest sytuacja? Czy tam jest sporo ciekawych fotografów? Roz...
1: W zeszłym roku byłam na Tbilisi Photo Festival, gdzie była Justyna Mielnikiewicz. Znamy, znamy. Ehm, I było bardzo dużo kobiet fotografek, które zajęły się trudnymi tematami. Z Gruzji? Z Gruzji. Gruzinki, które zaczęły fotografować mniejszość irańską, e, zaczęły fotografować. Jeden projekt był o sąsiadach. E, Nazywał się w ogóle projekt Sąsiedzi, a chodziło o mniejszość nigeryjską, która żyje w, w tym Czyli kobiety gruzińskie
0: fotografki angażują się poprzez swoje fotografie w ważne tematy
1: społeczne tak naprawdę. Tak, bo one... Kobiecy, Bardzo delikatne zresztą tam. Powiedzmy, ładka kobiety w Gruzji jest taka, że ona jest w domu. Tak. I jeżeli my wpuszczamy tam kobietę, fotografkę do tak tradycyjnego społeczeństwa albo do mniejszości, gdzie jednak te kobiety też powiedzmy, mają pewną rolę w społeczeństwie, to nagle się okazuje, że wystarczy po prostu o, jakie fajne dziecko, porozmawiać na tematy babskie, jak to się delikatnie mówi, i wejść przez kobiety, a kobiety zapoznają z mężczyznami i to jest zupełnie inny materiał. To nie jest kwestia tego, że kobieta nie może zrobić jakiegoś materiału. My nie myślimy, powiedzmy, my możemy zrobić to w zupełnie inny sposób, od innej strony. A to jest bardzo fajne, co mówisz.
0: Już kilkakrotnie padało w tych rozmowach, i ja porozmawiałam dziewczynami, że każda z nas, nas nie chce się izolować. Nie chcemy tak. żadnego, żadnych podziałów. Jakby twierdzimy, że nasza wrażliwość może być uzupełnieniem tej fotografii. Mówię mhm. o, o kobiecej wrażliwości fotogra fotografek, e, tej fotografii, która jest zdominowana mimo wszystko przez mężczyzn, ponieważ to kobiety mają tą wrażliwość, to kobiety mają tą intuicję, przez którą mogą wejść w rejony niedostępne.
1: Po prostu z... Nie tak gruźń, dlatego, że mężczyzna
0: że... nie chce, nie tak. może,
1: tylko jest inaczej skonstruowany po prostu. Ja też myślę, że um, po prostu nie możemy my, jako kobiety, udowadniać na siłę, że możemy zrobić wszystko, co robią mężczyźni. Ograniczenia są po to, żeby rozwijać, więc jeżeli my czegoś fizycznie nie możemy zrobić, to możemy to zrobić w inny sposób. A powiedz mi jeszcze o tych gruzinkach coś w <śmiech> e, Bo
0: to dla mnie bardzo interesujące, wiesz, bo to na przykład to, co powiedziałaś teraz, jest dla mnie nowe. Mhm że one angażują się w takie tematy dość trudne, moim zdaniem i delikatne w, w tamtym kraju, no, tak. prawda? Tak. Już pomijam to, że w ogóle kobiety mają odwagę mówić głośno o pewnych rzeczach, których najczęściej się milczy lub nie wypada mówić. Mhm. E, mają wsparcie? Robią? Działają? Są w jakiś kolektywach? Publikują? Zacznijmy od tego,
1: że mamy w Tbilisi dwa duże festiwale fotograficzne. Kolgę i Tbilisi. Ale to są
0: tylko dla gruzińskich fotografów Nie. czy międzynarodowych? To no,
1: zapraszają wszystkich. Mhm. Większość ludzi, którzy kieruje tymi festiwalami to są właśnie kobiety. Większość gości zapraszanych to są kobiety. I na przykład na fotofestiwalu tym tybiliskim jest tak, że jest zadany temat. I pod ten temat robi się wszystkie wystawy i spotkania i myśmy mieli bardzo dużo spotkań z fotografami, którzy zajmowali się tematami i rozmawialiśmy z nimi. Oni byli tak naprawdę dostępni cały czas, żebyśmy mogli ich zapytać o wszystko, opowiadali o swoich projektach i w zeszłym roku był temat migracji. I wyszedł człowiek pochodzący z Syrii, który mieszka teraz w Holandii, jest artystą. on Hmm, może mniej się skupia już teraz na fotografii, bardziej na rzeźbie, ale jednak zasłyną fotografiami. I on nam mówi, słuchajcie, wszyscy jesteśmy migrantami. Tak. Ekonomicznymi, społecznymi, jakkolwiek to nazywacie. Wszyscy się przemieszczamy i zmieniamy miejsce naszego zamieszkania. I tak naprawdę to jest ogromny proces, który jest czymś niesamowitym do fotografii. I nagle z jednej strony siedzę na sali, ok, jestem w, nie, nie w kraju, w którym się urodziłam. Ale uświadomienie sobie tak naprawdę, że my wszyscy jesteśmy jakby w ruchu e, i czym są migracje. Nagle następna osoba opowiada o migracjach, jak e, migranci płynęli statkami do Stanów Zjednoczonych, bo tam szukali tej, powiedzmy, cudownej Ameryki. I był fotograf, który uwieczniał ich w ich strojach ludowych. Przecież to jest kawał historii, który, który po prostu się w tym momencie działo. I nagle okazuje się, że fotografia staje się narzędziem, żeby pokazywać migracje, i rozumienie tej imigracji. Bardzo ciekawe te, te, czy, czy te festiwale, czy mogłabyś powiedzieć jeszcze raz nazwę tych festiwali? E, Tbilisi Photo Festival. On jest kiedy? Teraz, je, teraz chyba się zakończył. E, I teraz, Koga. czyli, bo będziemy puszczali później hmm. ten materiał, e, czyli ten festiwal... On jest e, na jesień, na Koniec września, hmm. początek hmm. października i, I Kolga. On jest, kolga jest festiwalem gdzie jest bardzo dużo warsztatów, zwłaszcza dla młodzieży. E, mogą się uczyć i na przykład organizowane są też warsztaty w różnych częściach Gruzji. Były na przykład kiedyś, o dwa lata temu były warsztaty w Tuszeki. Żeby pokazywać ludzi, w jaki sposób... I Czyli rozumiesz, że jak
0: dziewczyny będą chciały dowiedzieć się czegoś więcej, nie mogą do Ciebie napisać na pewno i polecisz jakąś stronę nie ma, i dalej. Nie ma, nie, nie, nie
1: Bo to problemu. bardzo
0: ciekawe, co mówisz. To strasznie fajne tematy, które tam poruszają. Bardzo odrosły. Bo wiesz, mówię o tym, bo często się y, niestety słyszy w rozmowach, że kobieca fotografia to najczęściej rodzina,
1: to najczęściej dzieci, to najczęściej... To noworokie. inne podejście do tych samych tematów po prostu. No właśnie! To inne podejście. A... Jak opiszę na przykład, dajmy na to, e, dla samego przykładu, jak kobieta opisze wojnę, a jak mężczyzna opisze wojnę. Mężczyzna z racji tego, że powiedzmy pełni pełną funkcję na wojnie, kobieta, która musi tą funkcję swojego mężczyzny wytrzymać, albo też przejąć pewną rolę. To jest zupełnie jakby jeden, jeden świat, ale kilka obrazów tego samego. Tak, wiem, 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 wiem. E, wiem, że teraz. E...
0: Rozmawiamy, rozmawiamy jesienią, e, e, wiem, że emigrujesz teraz do Anglii,
1: będziesz fotografować tam. no Aparat jedzie cały czas ze mną, więc... Mam nadzieję,
0: że nie przestaniesz. Bardzo jestem ciekawa w ogóle postrzegania, bo wiesz, muszę powiedzieć Magda, że kojarzysz mi się naprawdę z pięknym światem w Gruzji, z pięknymi krajobrazami, z pięknymi zdjęciami z kursatą. I to właściwie tak rozpalasz swoimi zdjęciami, że nie wyobrażasz sobie, żeby ktoś nie pojechał do Gruzji nie zobaczył
1: tego na własne oczy. Powiedz mi, nie będzie Ci brakowało Gruzji? Już mi brakuje. Już Ci brakuje. Tylko myślę, że czasami, żeby też... No sytuacja jest jaka jest. Mhm. Pewne rzeczy nie wybieramy, pewne mhm. decyzje są podejmowane za nas i musimy się do nich dostosować. Ale często jest tak, że coś, co nam się wydaje katastrofą, jest potem wybawieniem z czegoś. Czyli wychodzimy ze strefy komfortu czasami i coś się pojawia nowego. Z jednej strony, jeśli ja na przykład jest czegoś bardzo blisko, to nie widzi się tego, co jest naokoło. Mhm. Z innej strony, no jak ja to często lubię powtarzać, po największych trzęsieniach ziemi powstają najpiękniejsze góry, więc tego się trzymajmy i zobaczymy, co ta anglia zmieni. Nie, niekoniecznie jest to moja decyzja, ale no po prostu zobaczymy, co będzie. Magda,
0: y, jesteś ogromną optymistką i bardzo Cię cenię w ogóle też za Twoją taką prostolinijność w ocenie, w rozmawianiu o wszystkim, że wybierasz te, co najfajniejsze, to, co jest najfajniejsze w tym naszym życiu. Mm, to wszystko, co dotyczy człowieka, generalnie człowiek. Mhm. To jest dla Ciebie, mam wrażenie, bardzo ważna postać w Twoim życiu i od niego się wszystko zaczyna. Y, bardzo bym ci chciała prosić jeszcze o jedno, dwa zdania dla dziewczyn fotografek, które jak wiesz, to jest rozmowa na Polish Fotografers. Mm -hmm. Zrobiliśmy ten kolektyw po to, żeby dziewczyny nie chowały się do szuflady ze swoimi zdjęciami, nie chowały mm -hmm. tego po swoich jakichś tam pokojach, tylko żeby robiły i
1: pokazywały.
0: Miałabyś coś do powiedzenia tym dziewczynom?
1: Żeby nie próbowały nic um, udowadniać. Mają słuchać siebie? Dokładnie. Mają robić to co im sprawia przyjemność, a nie to, co robią inni, żeby zabłysnąć tym samym. Tak myślę.
0: Super. Magda, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Teraz będziemy jeść, a, a ja jeszcze nie wyłączę kamery, bo mam coś <laughs> dla Ciebie. Aha. Uh -huh. Przepraszam, zapomniałam co wyjąć. Ojejku. <laughs> Gotowałam dla Ciebie logio.
1: Jest. <laughs> dziękuję. Proszę, to spróbujesz super. sobie w domu,
0: mam nadzieję, że będzie smakowało bardzo dużo stragonu, bo ja uwielbiam ostragonów. Dziękuję.
1: Estragę.
0: A w Polsce jest trudne to zdobyć, ale udało mi się, więc enjoy. A wspólnie lobby, on i robi się ze Nie? <grym> <grym> nie było tego. Dziękujemy bardzo. <grym>